0: Hi, mein Name ist Simon Schubert und du hörst Changemaker, der Podcast mit andersdenkenden Idealisten, Machern sowie Weltveränderern und Einblicke in ihre Welt. Diese Folge ist mit Marian Krüger. Marian ist studierter Lehrer, Verhaltensökonom sowie climatech entrepreneur Momentan ist er als Dekarbonisierungslead am Sustainability in Business Lab der ETH Zürich tätig. Dort ist er auf der Suche nach dem größtmöglichen Impact im Kampf gegen die Klimakrise. Also Logik oder eher Bauchgefühl?
1: Ich, ich glaube, hättest du mich vor, vor zwei Jahren gefragt, hätte ich gesagt, ich bin ein absolut rationaler Mensch. Ich habe eigentlich nie Entscheidungen oder ganz selten Entscheidungen aus dem Bauch getroffen. Ich, ich glaube, als, als Kind war ich, glaube ich, schrecklich, wenn wir mit meiner Familie essen waren, weil ähm, ich mich nie entscheiden konnte, weil ich für alles irgendwie für jedes Gericht und wieder, mehr oder weniger. Hatte, ja? Also ich habe versucht, solche Entscheidungen wirklich dann sehr, sehr rational zu treffen. Während meiner Gründung hat sich das dann, glaube ich, ein bisschen relativiert und danach habe ich mich dann nochmal dezidierter, auch mit, damit auseinandergesetzt wie Menschen eigentlich Entscheidungen treffen. Und da musste ich jetzt zugeben, äh, selbst die rationalsten Menschen dieser Welt sind eigentlich absolut Menschen Von daher muss ich sagen, am Ende Bauch.
0: Vielleicht auch mal diesen Punkt, weil du gesagt hast, du hast dich mehr damit informiert oder darüber nachgelesen, wie funktioniert das überhaupt? Gerade auch dieser psychologischen Aspekt, wie funktionieren wir Menschen? Ist es was, womit du dich generell viel beschäftigst, Psychologie des Menschen?
1: Ja, schon auf jeden Fall. Also in meinem ersten Studium, also ich bin eigentlich Lehrer. Lärm studiert, da ist natürlich Psychologie äh, auch ein Teil davon. Das heißt, da habe ich immer schon gemerkt, dass, dass mich das begeistert. Also ähm, während der Gründung ist das dann, glaube ich, ein bisschen in den Hintergrund gerückt erstmal, weil man ja sich, glaube ich, vorstellt, und so war es auch meine Vorstellung, dass eigentlich Unternehmensentscheidungen alles ja absolut rationale auf Zahlen basierende Entscheidungen sind. Da musste ich dann aber auch für mich lernen, dass, dass vieles auch da sehr bauchgetrieben ist, einfach weil so viel, wahnsinnig viel Unsicherheit besteht. Einfach ja? weil man gar nicht die Basis hat, um rational entscheiden zu können. Und nach der Gründung hat mich das Thema aber nicht mehr losgelassen, vor allem aus, aus dem Gedanken her, dass ich bei unseren Kunden, aber auch bei, bei mir selbst und bei meinem Umfeld gesehen habe, wie ja wie man auf der einen Seite sagt, man möchte sich nachhaltig, verhandeln, äh, äh, sich nachhaltig verhalten und im selben Moment aber genau das Gegenteil tut. Ja, also es gab so eine, eine riesen Gap zwischen, zwischen Intention und Behavior, ja, also zwischen dem, was man sagt, was man machen will und was man am Ende macht. Und das hat mich, bei unseren Kunden hat es mich wahnsinnig gemacht, ja. Weil man hat grandios gute äh, Salesgespräche. Und wenn es dann an den Punkt kommt, wo sie den Deal closen sollen, dann machen sie ja? es nicht. Also Und ich, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen. Und es hat mich dann quasi so sehr in den Wahnsinn getrieben, dass ich gesagt habe, okay, das, das muss ich noch mal besser verstehen, ich, ich werde das nochmal studieren. Und habe dann quasi nochmal ein Masterstudium gemacht in, in so Verhaltensökonomie, äh, ökonomischer Psychologie, äh, alles mit so einem Schwenker auf Nachhaltigkeit. Ja? Und spätestens <lacht> seitdem weiß ich, dass wir eigentlich alle hoffnungslos ihrer sind.
0: Ich, was ich viel raushöre, ist so, dass so, du probierst, du die Welt zu erklären und Sachen verstehen möchtest. Und da frage ich, wie, wie erklärst du dir die Welt? Wie erklärst du dir deine Welt? Gibt es eine, gibt's eine Philosophie, von der du aus agierst? Ähm, oder was ist, wie du einfach ja, dir deine, deine Welt erklärst? Gute Frage.
1: Erstmal, ich glaube, es geht nicht anders, als über, äh, um... Man kann sie nicht anders erfahren als über das Erleben selbst. Also über das Tun, über das Erleben, über das Erfahren äh, am am, lebendigen Objekt. Äh, Weil alles andere würde, glaube ich, auch der Komplexität dieser Welt nicht gerecht. Ähm Ich, Ich bin davon überzeugt, dass die Welt sich ohnehin stetig verändert. Das heißt, es ist Glaube ich, in der Form gar nicht möglich, von draußen drauf zu schauen und sozusagen sa- irgendwann an einen Punkt zu kommen, und man sagt, jetzt habe ich es verstanden. Sondern eigentlich ist es mehr ein, ein, eine, eine Herangehensweise als, ein, als eine Einstellung. Also, es ist, es ist ein immer ein stetiges Auseinandersetzen mit der Welt, der ich versuche, irgendwie Sinn aus ihr zu machen, wohl wissend, dass es eigentlich nie möglich ist, sie komplett zu verstehen.
0: Hm, das, den Gedanken finde ich schön. Auch gerade dieses einfach diese Frage: Können wir sie wirklich verstehen? Sind wir da, wären wir dazu irgendwie in der Lage? Oder ist das Einzige, was wir ja, können, ist, ist erleben? Und gerade diesen, diese ständige Interaktion mit unserem Umfeld, dieses ständige Ausbalancieren, auch einfach nur eine Art von Erleben ist. Und klar können wir uns Gedanken machen, aber verstehen werden wir sie wahrscheinlich nie wirklich.
1: Richtig. Und die Frage ist dann auch, ob man das tatsächlich muss. Ja. Ähm und was, was es verändern würde, wenn man es täte Also würde es mir jetzt helfen, wenn ich unbedingt die, die Hintergründe der, der Miserie in der wir uns in Teilen gerade befinden, verstehe? Also würde es das, was ich jetzt tue, ändern? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe da genauso, wie wenn ich versuche, ein, eine Initiative, ein Unternehmen zu gründen, gehe ich mit, habe ich Hypothesen darüber, wie es ist? Und dann versuche ich, die zu validieren oder zu validieren. Ähm, Aber jetzt das absolute Wissen darüber würde, glaube ich, tatsächlich letztendlich nicht viel ändern, dem, was ich machen würde.
0: Hm, Sehr interessant. Lass uns da gleich nochmal zurückkommen auf diesen Aspekt des Verstehens. Aber davor nochmal ein ein bisschen umschwenken zu dir nochmal. Und eine Frage, die ich sehr gerne stelle, einfach damit einen Einblick zu bekommen, dadurch, dass mein Eindruck ist, dass du schon echt viele verschiedene Sachen gemacht hast, auch wenn für dich sicherlich äh, mehr oder weniger zumindest eine rote Linie sich durchzieht. Wenn du dir vorstellst, dass du ein Buch schreibst, und zwar deine Autobiografie, was wären so, wenn man so aufschlägt und dann so zum Inhaltsverzeichnis kommt? So die wesentlichen Kapitel, also die Überschriften davon, wie würden die lauten von deiner Autobiografie?
1: Mhm. Kindheit und Jugend wären, glaube ich, ein großes Kapitel und die Überschrift dessen wäre, glaube ich, Basketball. Also ich habe äh, als Kind und auch als Jugendlicher Leistungssportmäßig Basketball betrieben und das hat wirklich mein mein Leben absolut geprägt. Ich komme aus einer Basketballfamilie, also das das war absolut prägend und hat, glaube ich, auch viel mir mitgegeben, wer ich jetzt bin. Danach Ähm, wäre das zweite Kapitel, ja, mein erstes Lehramtsstudium und da, glaube ich, würde ich fast eher sagen, also meine Fächer, die später waren Sport und Englisch. Und der Fokus würde in der Überschrift auch liegen eher Sport und Englischstudium, und nicht Lehramtsstudium, weil ich es eigentlich studiert habe, weil ich Begeisterung für diese beiden Fächer hatte, für diese Themengebiete. Und ich eigentlich nur noch eine Möglichkeit gesucht habe, sie zu verbinden. Ähm, ich, ich fand und finde den Lehrerberuf immer sehr interessant und auch sehr äh, lohnenswert und will gar nicht ausschließen, dass ich das irgendwann nochmal mache, aber ich bin nicht mit der vollen Überzeugung reingegangen, Lehrer zu werden. Also, das wäre auf jeden Fall dann das nächste große Kapitel. Im Anschluss kommt dann so ein bisschen ähm, der Sprung ins kalte Wasser namens Wirtschaft, würde ich sagen, ja? ähm, wo ich mich dann langsam aber sicher auch zurechtgefunden habe. Und ähm, dann kam meine Gründung. Und äh, dann als ja, nächstes würde ich sagen, kam dann ja mein, mein Studium in London also das Studium der, der Verhaltensökonomie und Nachhaltigkeit und äh, all die sind aber fast, fast Sub, Subkapitel eines, eines großen Kapitels, was ich irgendwie nennen würde, so ähm, auf der Suche nach Impact. Ja. Das wäre das, 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 wär das Oberkapitel ab dem Punkt, wo ich auch irgendwie selbst gegründet habe. Und äh, da kommen glaube ich noch viele weitere Kapitel. Ähm, also äh, äh, Hoffentlich, genau. Toi, toi. Aber ich glaube, das ist es, das ist, so sehe ich es bis jetzt.
0: Die Suche nach Impact ist natürlich was, was auch nochmal gleich, lass uns darauf eingehen. Ansonsten dieser spannende Punkt, den ich da nochmal raussehe für mich gerade ist, du hast angefangen, als Lehrer tätig zu werden, inwiefern du auch, auf, ob, ob jetzt hauptsächlich um die Fächer ging oder nicht, aber trotzdem hat man oft ein typisches Bild von, ich sag mal, Lehrerberuf oder auch generell so vielleicht mit Ziel so Beamtentum. In eine Richtung und dann auf der anderen Seite sagen, als nächstes, okay, ich gründe, was ist Startup? Was bei vielen Sachen, wenn wir jetzt mal Lehrer und ich gehe noch mal einen Schritt weiter, sage Richtung Beamtentum angestellt sein und auf der anderen Seite eine Startup zu gründen. Wie, wie, wie passt es für dich zusammen in Bezug auf dich als Person?
1: Im erst, auf den ersten Blick, ja, es ist irgendwie sehr, sehr dichotom. Ja? Also das, da, da bin ich voll bei dir. Das frage ich manchmal auch. Ich glaube, es hat vor allem. A, damit was zu tun, dass ich mich weiterentwickelt habe. Also der Maria, der äh, angefangen hat, Lernen zu studieren und auch dann das erste Staatsexamen zu machen, ist nicht der, der dann am Ende gegründet hat. Äh, das auf jeden Fall. Ähm, zweitens äh, würde ich aber sagen, dass mh, vielleicht nicht, also man hat das Bild von, von Lehrern und von Beamten, äh, die sehr sicherheitsverliebt sind oder sicherheitssuchend sind. Und ich glaube, das trifft doch auf auf einen Teil zu, aber es ist auch nur ein ein, ein Teil der der Lehrerschaft und genauso ein anderer Lehrer, äh, anderer Lehrer Teil der Lehrerschaft ist ähm, sehr sehr vielseitigkeitssuchend, sehr breit aufgestellt, auch bereit ähm, Risiken soweit das möglich ist in den Kontext einzugehen. Und ich glaube tatsächlich, dass viele Skills, die man als Lehrer lernt oder gelernt hat im Studium, sehr gut vorbereiten auf das, was eine Gründung potenziell auch ist. Also ist eine geplante Schulstunde oder eine geplante Unterrichtsreihe nicht sie sehr ähnlich zu einer Marketingkampagne, die man startet. Also bei einer Schulstunde machst du dir Überlegungen darüber, was ist dein Publikum, was bringt es an Erfahrungen mit, ja, was können die Schülerinnen und Schüler schon und was möchte ich denen irgendwie mitgeben und bei einer Marketingkampagne schaust du dir auch an, wer ist mein Kunde? Äh, was ist unser USB und wie kann ich den rüberbringen? Also äh, so gesehen ja, ähm, ist, ist der Sprung, was die Tätigkeiten angeht, glaube ich, gar nicht so groß. Ähm, Nichtsdestotrotz war es bei mir natürlich auch eine Evolution. Also man muss sich vorstellen, ich kam irgendwie als äh, Lehramtsabsolvent raus und hat mir gedacht, okay, irgendwie in der Wirtschaft muss es ja noch andere Sachen geben, die ich die spannend finde. Und dann habe ich mir irgendwie meine erste Festungsstellung erkämpft und ein paar Wochen später ergibt sich, er sich eine Gründungsmöglichkeit und ich schmeiße die Fessung schon direkt wieder um die Ecke und sagt: na gut, dann halt, ab jetzt. Ja, machen wir jetzt. Ich
0: finde ja oder den Vergleich schön zu sagen, hey, ist nicht Schule, so eine Stunde extra für Schüler, Schüler, ähnlich wie Marketing und wie in einem Startup. Da würde ich ja sagen, wenn du so siehst, solltest vielleicht doch Lehrer werden, es braucht mehr solche <lacht> Lehrer, die, die Schüler als potenzielle Kunden sehen, die es erstmal abzuholen gibt und davon zu überzeugen und vielleicht zu fördern und vielleicht auch einfach diese Haltung zu sagen, ich, ich diene ihm, ich, ich bin in Dienstleistung für die Schüler oder die Kunden halt. Gerade hast du noch gesagt, du es hat sich die Möglichkeit einer Gründung ergeben. Mhm. Was meinst du damit, es hat sich die Möglichkeit ergeben und inwiefern war es für dich eine ja, ganz bewusste Entscheidung?
1: Also vielleicht um das zu rekapitulieren. Also ich kam aus dem Studium und ähm, habe gesagt, okay, dann, dann schaue ich jetzt erstmal, was in der Wirtschaft so groß ist. Ja? Also wo kann ein Sport, potenzieller Sport- und Englischlehrer irgendwie äh, Wert schaffen ja? und, und auch das Gefühl haben, dass er ähm, gebraucht wird. Und dann war ich erst bei einer Innovationsberatung in Hamburg über ein Praktikum, was auch super spannend war. Äh, da habe ich so ein bisschen die Liebe für Innovation und auch so für, äh, ich nenne es jetzt mal mit dem, den englischen Customer-Centricity, Ja, meine Begeisterung dafür gefunden. Die, die Themen, die da aber bearbeitet wurden, waren jetzt nicht die, die mich begeistert haben. Da war zu wenig Impact drin. Ja, Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden und bin dann zu Energy, dem, dem grünen Teil von RWE, ja, gegangen ins Corporate Venture Building. Ähm, was mich da gepackt hatte, waren vor allem ein konkretes Thema, und zwar habe ich gesehen, dass die, die Themen, an die wir arbeiten, also an denen dort gearbeitet wurde, waren Geschäftsmodelle, die nicht nur auf Profil ausgelegt waren, auch, ja, es musste mal dieses Businessmodell dahinterstehen, aber auch immer noch eine zweite, entweder eine E oder eine, eine S oder eine G Komponente drin hatten, also ja, von dem ESG. Und deswegen habe ich gesagt, das finde ich spannend, da möchte ich mehr darüber erfahren, und äh, dort bin ich dann auch wieder nur als Praktikant reingekommen, haben wir dann über Monate meine Festanstellung erarbeitet und dort habe ich dann mit einem Arbeitskollegen ein Thema angeschaut und das war die ganz banale Frage, was kann man mit Drohnen im Energiesektor eigentlich machen? Ja, äh, Drohnen waren damals noch relativ neu und nicht so verbreitet, wie sie wie heute sind. Ähm, und dann haben wir uns überlegt, na ja, was, was, also Drohnen im Energiesektor, was können die ihnen leisten? Ja, die können eigentlich überall dorthin, wo man sonst nur schwer hinkommt, die können sich eigentlich all das anschauen, was sonst nur mit großem Aufwand anzuschauen ist. Und dann haben wir relativ äh, blauäugig, einfach wild Leute cold gecallt, die Assets haben, also Solaranlagen, Windräder, Kühltürme, äh, Powerlines und wie sie alle heißen und ähm, dort haben wir gemerkt, okay, im Bereich Solar ist ein Bedarf da oder gibt es ein Problem, nämlich herauszufinden, ob Solaranlagen wirklich so gut funktionieren, wie sie es funktionieren sollen. Und wenn man sich vorstellt, dass die auf den Dächern sind oder dass es riesig große Solarparks, die man an den Autobahnen sieht, sind, dann ist es nicht einfach, das rauszubekommen. Ja? Und so eine Drohne, wenn die darüber fliegt mit der speziellen Kamera, kann die das innerhalb von Minuten, Stunden rausbekommen, je nach Größe der Anlage. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, okay, da ist Musik drin so wir können unsere ersten Hypothesen immer weiter validieren. Und dann hat sich relativ schnell die, die Idee verfestigt, es ist schön und gut, dass wir das jetzt hier irgendwie intern bei Energie treiben, aber eigentlich ist das was, was auch fliegen, im wahrsten, im wahrsten Wörtlichen Sinne. Ähm, fliegen kann, auch außerhalb. Und dann haben wir vorgeschlagen, ja, dann würden wir das Geld ausgründen und fänden es quasi, würden unsere Energie arbeitsverträge äh, ruhen lassen, sondern beenden, ja, und möchten jetzt quasi Gründer werden. Und so hat sich das quasi lang die Möglichkeit quasi, haben sie uns erarbeitet, wenn man so will, ja, und die, die Idee dann aber auszugründen, die kam dann auch, auch aus uns selber raus. Und das haben wir dann gepusht und irgendwann gab es dann das Go und dann, äh, ja, war man plötzlich Gründer.
0: Lass uns auf zwei Aspekte nur kurz darauf eingehen. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie schon relevant für, ja, viele andere, die halt in jeglicher Form eine Initiative gründen sind. Einerseits dieses erste potenzielle Kunden, erstmal anrufen zu gucken, ist wirklich in einem Bedarf da. Und wenn ich mir vorstelle, gerade große Konzerne oder einfach größere Unternehmen im Solarbereich, doch generell im Energiemarkt, wie, wie hat es stattgefunden? Hast du dir einfach angerufen, irgendjemand, dem du, sag ich mal, ein Telefon bekommen hast, dann gesagt, hey, äh, okay, was sind eure Probleme? Dann wird es schwer, dass sie dann auf einmal mal sagen, äh, sagen, hey, ja, genau das und das sind unsere Herausforderungen. Irgendwas wollen sie ja auch erstmal haben und vielleicht auch zu gucken, wie, wie schaffst du es, dass du, ohne dass es was wirklich vielleicht Konkretes ist, weil so, wie sie es anhört, gab es zwar irgendeine Idee mit Drohnen, aber so schwammig und so wenig wie oft auch gerade beim Anfang, nicht nur bei euch jetzt, sondern ganz allgemein ist, reicht es ja selten, um in dieser Phase wirklich Leute davon zu überzeugen. Absolut.
1: Also, ich muss erstmal sagen, Cold Calling war und ist nach wie vor nicht meine äh, Lieblingsbeschäftigung, ja. Das war äh, ein großer ähm, Sprung über meinen eigenen Schweinehund. Also, es war, war nicht easy, was mir A, auf der natürlich geholfen hat. Wir hatten sozusagen das, die Brand Energy im Hintergrund, das heißt, die hat Immer schon mal ein bisschen Kredibilität gegeben. Ich glaube, wenn man ähm, gerade irgendwo am Anfang steht und eine Möglichkeit hat, äh, ob es eine Unikooperation ist, ob es äh, äh, ein, ein warme Intro durch irgendjemanden ist, irgendetwas, was so ein bisschen die Tür, so ein bisschen Spalt weiter aufmacht, dann hilft das schon wahnsinnig. Aber ich glaube, das absolut Zentrale ist, du hast es richtig gesagt, wir hatten ja noch kein Produkt. Ja, wir wollten erstmal validieren, ob da überhaupt ein Problem ist. Ähm, einfach zu fragen, wie sieht dein Ihr, je nachdem, Alltag aus? als Solar-Asset-Manager, als Kühlturmbetreiber, als, äh, als Bauer, Bauerin, äh, die äh, relativ viel Solarendagen auf ihren Dächern hat. Ja? Und einfach, also ich habe, glaube ich, noch niemanden getroffen, und jetzt gerade sind wir das perfekte Beispiel, der, wenn er gefragt wird, über sich zu erzählen, ungern von sich erzählt. Ja, also ich erzähle dir auch gerade, weil du mich fragst, und das war bei den Leuten eigentlich genauso. Also wenn man ein genuines Interesse daran hat, und das hat, hatte ich, und das sollte eigentlich jener haben, der versucht, diese Probleme zu lösen, dann sind die Leute fast immer sehr gerne bereit, darüber zu sprechen. Und dann, wenn man erstmal eine Beziehung hat, sind sie sicherlich erstens bereit, wenn man lieb fragt, noch weitere Leute, die sie kennen aus ihrem Netzwerk, also so snowball Sampling ja, also wenn man dann am Ende lieb fragt, fällt Ihnen noch jemand ein, mit dem ihr noch sprechen soll? Denn es ist ganz selten so, dass sie sagen, nee, absolut niemand, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, dann wird der Kollege oder dann wird der Geschäftspartner nochmal eben erwähnt und dann ist der Liter auch schon warm. Und so kann man das weiterentwickeln. Ein absolut zentraler Teil davon ist immer, dass man nicht versucht, irgendwas zu verkaufen, sondern dass man erstmal versucht, zu verstehen, was ist das Problem und das auch ganz transparent sagt.
0: So gut. Also erstmal für mich zwei wichtige Sachen, was du zum Schluss gesagt hast. <lacht> Ich, ich glaube, es ist so eine typische Sache, aber was, was man nicht oft genug betonen kann, ist am Ende des Gesprächs nach weiteren Empfehlungen zu fragen. Erstmal, damit man neue Leute hat. Aber auch gleichzeitig, wenn man als von der Empfehlung kommt, hat man eine deutlich andere heraus, also Voraussetzungen schon mal. Und dieses möglichst von Anfang an mit anderen Namen verbinden, ob es jetzt von der Universität ist oder einer anderen Organisation, dass man so ein bisschen Start-Credibility hat und ich, ja, eigentlich, als niemand auftritt.
1: Ja, voll, absolut,
0: absolut. Das, das Zweite, und wie gesagt, nur, nur kurz, weil ich denke, die sind nichts wo, ich, nur ich, nichts, wo wir zu tief drauf eingehen müssen, aber ich denke, sehr, trotzdem mega interessant für alle, die es betrifft, ist es, aus einer Organisation heraus ein Startup zu gründen, weil, wel, welches Interesse sollte das Unternehmen daran haben? Letztendlich verlieren sie Arbeitskräfte und es selbst wenn man keine Konkurrenz macht, ist man halt irgendwas, wo vielleicht die Organisation von profitieren könnte. Außer es ist ein Spin-off, was dann irgendwie noch in jeglicher Form irgendwie dazugehört. Wie bist du das Ganze angegangen? Mhm. Beziehungsweise vielleicht, was würdest du anders machen im Nachhinein jetzt nochmal? Mhm,
1: verstehe, ja, ja. Also wir waren sozusagen in der glücklichen Lage, dass äh, der, der Energy Innovation Hub die dezidierte Aufgabe hatte, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. weil ähm, von ganz oben der CEO erkannt hat und gesehen hat, dass diese neuen Geschäftsmodelle werden kommen, ob sie es selber machen oder nicht. Und ähm, wenn sie disruptiert werden, dann doch lieber durch, durch eigene Teams oder durch Teams, die sozusagen, wo sie einen Stake drin haben, als durch, durch externe Teams. Das war so ein bisschen die Ratio hinter dem Ganzen. Und das hat uns äh, natürlich viel Freiheit gegeben äh, in dem, was wir getan haben. Und das, war, das war sehr, sehr lohnenswert. Und auch als, nachdem wir draus waren, hat dann Energy die erste Finanzierungsrunde gemacht. Das heißt, sie hatten dann auch sozusagen ein Stake in uns drin und waren dann auch daran interessiert, dass wir uns natürlich weiterentwickeln und haben uns auch weiterhin unterstützt. Ähm, was würde ich anders machen? Ich glaube, ähm, das ist eine, e- eine Evolution, die sowohl wir als, als Gründer als auch dann als Innovationshub von Energy durchgemacht haben. Ähm, das CapTable, also die Aufteilung der, der Unternehmensanteile nachdem man gegründet hatte, war, es ist jetzt sehr speziell und ich glaube, das ist auch eher für Leute, die irgendwie im VC-Kontext oder VC-unterstützte unterst- Unternehmen aufbauen wollen, relevant. Aber man muss sich immer gut überlegen, wenn nach der ersten Finanzierungsrunde der Strateger, also der strategische Investor, in diesem Fall irgendwie, einen Großteil der Anteile behält, dann ist es sehr schwer, danach weitere Finanzierung zu bekommen. Und genau vor, der, vor dieser Herausforderung standen wir auch später. Wir waren die allerersten, die ausgegründet haben und ähm, es war ein langer Weg dorthin, dass wir überhaupt äh, ausgründen konnten und Anteile bekommen haben. Und ich bin wahnsinnig dankbar, nicht, dass man das hier falsch steht. Ich bin unglaublich dankbar für die Opportunität und für die Möglichkeit. Ähm, Aber ich glaube, das zurückblickend ähm, würde ich noch mehr versuchen, das deutlich zu machen, welche Implikationen solche Entscheidungen auch auf die zukünftige Entwicklung von einem Unternehmen
0: haben. Ich glaube auch, eine, eine ganz wichtige Sache, nicht nur aus Sicht des Gründers, sondern halt auch genauso für die, die beim Anfang halt investieren, sich da einfach darüber zu machen. Die wollen ja, dass das Unternehmen erfolgreich wird und wenn durch solch eine Entscheidung schwieriger wird, weitere Finanzierungen zu bekommen, muss man halt schauen, wie man das vielleicht anders angehen kann. Lass uns mal umschwecken, Maran. Und zwar zu dem, was du jetzt gleich machst, beziehungsweise was du gesagt hast, als dieses Überthema. Erstmal, Schlechte Streben nach, mehr Impact oder ja, vielleicht auch herauszufinden, was deine Rolle, wie du irgendwie einen Beitrag leisten kannst. Und vielleicht, bevor wir darauf eingehen, was du konkret machst, was ist es denn, was dich jetzt momentan antreibt, wo du sagst, hey, das ist, was dich motiviert?
1: Also ich glaube, hättest du mich vor, vor einem Jahr gefragt, hätte ich gesagt, ähm, ich sehe, dass Menschen sich unerhaltlich verhalten, verhalten und das möchte ich ändern. Ja, und deswegen bin ich nach London gegangen, deswegen habe ich das Ganze studiert und ich kam etwas jetzt zurück, muss ich gestehen. Ich hatte mir so ein bisschen den Blueprint erhofft für äh, für nachhaltige Verhaltensänderungen, nachhaltig im, im doppelten Sinne, ja? also nachhaltig, langfristig und nachhaltig, besser für die Welt. Und ich musste, und das lag nicht an dem Studium, das Studium war super, super toll, ähm, ich kann auch jedem, der schon ein bisschen gearbeitet hat und dann nochmal studiert, empfehlen, das zu tun. Es ist, ähm, es hat eine ganz andere Qualität, nochmal zu studieren, wenn man wirklich sich bewusst dafür entscheidet und eigentlich nicht nur mit Sachen auseinandersetzt, die, man, die, man, die einen begeistern. Ja, Also das war eine absolute Genugtuung. da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ähm, aber am Ende stand ich da und habe gemerkt, oh, Verhaltensänderung ist ganz schön schwer. Verhaltensänderung braucht ganz schön lange und ich weiß nicht, ob das gerade der größte Hebel ist, im Impact zu haben. Ja, dann muss ich also sozusagen meine Arbeitshypothese, wie ich sozusagen den größtmöglichen Impact haben könnte, ein bisschen verändern. Und die jetzige ist, ähm, es, es braucht Lösungen, meist technologischer oder Geschäftsmodell äh, Natur, um uns die Zeit zu kaufen, die es braucht, damit eine Verhaltensänderung passiert. Verhaltensänderungen ja, passieren einfach nur sehr lange und wir müssen uns diese Zeit kaufen. Und die Zeit können wir uns nur kaufen, indem wir es schaffen, äh, die CO2 und andere greenhouse gas in der Atmosphäre zu reduzieren. Das ist auch das, woran ich jetzt gerade arbeite und worum es mir auch absolut geht. Also sozusagen, ich bin nach dem Studium, dann habe ich mir selbst als Ziel gesetzt, okay, such dir etwas, wo du für dich den glaubst, den möglich, großmöglichen Impact gegen die Klimakrise zu haben. Und äh, jetzt arbeite ich daran, vor allem in den Industrien, die sehr schwer zu dekarbonisieren sind. Also Zement, äh, Stahl, äh, Müllverbrennung, äh, langfristige, äh, also Maritime Shipping. Ähm, äh, also die, die, die Industrien, wo es nicht reicht zu sagen, okay, wir machen einfach alles, wir elektrifizieren einfach die komplette Welt und dann sind wir gut, ähm, dort die größten Probleme anzugehen und dafür zu sorgen, dass wir da dekarbonisieren können.
0: Was war der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, du gehst zur ETH Zürich und dort bist du ja im Bereich für Sustainability in Business Lab, richtig, so heißt das. Was war der ausschlaggebende Punkt dafür?
1: Genau, ich bin am am SUS Lab, Sustainability in Business Lab an der ETH Zürich. Wir wir machen keine akademische Forschung, ähm, sondern wir sind ein sehr praxisorientiertes Team, das irgendwo auf dem Kontinuum zwischen Beratung und und Forschung einzuordnen ist. Also wir machen eigentlich nur Industrieprojekte, ähm, sowohl mit Startups als auch mit etablierten Industrieplayern, und schauen uns eigentlich immer an. Die zentrale Frage, die wir uns in all den Industrien und für all die Unternehmen stellen, ist, warum habt ihr noch nicht dekarbonisiert? Was hält euch noch davon ab, zu dekarbonisieren? Und dann adressieren wir diese Fragen. Ja. Ähm, warum ich da gelandet bin? Also ich habe mich dann nach dem Studium äh, in London umgeschaut und hatte auch einige Gründungsideen ähm, und habe auch überlegt, da gehst du bei einem anderen nachhaltigen oder Impact-Startup frühzeitig rein. Und dann hat sich diese, äh, diese Opportunität in Zürich aufgetan und ähm, ich habe gehört, also von was für potenziellen CO2-Emissionsreduktion da gesprochen wird. Ja, also Da geht es zum Beispiel darum, die komplette Müllverbrennungsindustrie in der Schweiz zu dekarbonisieren. Die emittieren knapp 15 Prozent, also 4 Millionen äh, Tonnen, ja, 15 Prozent der Schweizer Emissionen. Und dieser Impact-Table hat mich absolut gecatcht. Also da kann keine Gründung, die ich jetzt auf die sch- selber machen würde und auch kein anderes Startup auf die Schnelle sozusagen so ein, so ein Potenzial an, an, an Impact äh, darstellen. Und ab dem Punkt war ich mir weniger verkauft, <lacht> muss ich ehrlich gestehen. Ähm, dann kam noch dazu, dass, was mir immer besonders gefällt, jetzt wenn ich mir scha- anschaue, wie ich gerne arbeite, ist, ich bin gerne in Schnittstellen. Also ich mag es zum Beispiel uns da beim Produkt zu arbeiten, weil das Produkt, wie wenn man wenn es ein Tech-Produkt ist, sowohl der Seite mit Tech zu tun hat, aber auch mit Sales und Marketing zu tun hat. Gleichzeitig ist es auch ultra strategisch und genau die Arbeit mache ich jetzt eigentlich auch. Also wir sind so ein bisschen Intermediär zwischen den Technologien, die es gibt, zwischen der Industrie. Wir Versuchen eigentlich immer nur draus zu finden, okay, was ist gerade die größte Hürde und lass es mal schauen, wie wir darüber sprechen
0: wenn du mal diesen Bereich ein bisschen größer machst, nicht nur in Bezug auf deine Tätigkeit, sondern vielleicht generell Nachhaltigkeit beziehungsweise diese Frage Impact haben. Was sind da so zentrale Fragen, 1, zwei, drei, zu denen du immer wieder zurückkommst beziehungsweise die sich einfach ja, immer wieder beschäftigen?
1: Ja, also ich glaube, die zentrale Frage, auf die ich immer wieder zurückkomme, ist, wie, wie, wie granulare Tätigkeiten und granularer Impact in in einen systemischen Impact fließen kann. Also ähm, macht es Sinn, sozusagen ein Symptom sich anzuschauen und dieses Symptom anzugehen, oder muss man nicht eigentlich schauen, okay, was ist der Grund für das Symptom? Und das bringt einen fast immer dazu, dass man eine systemische Perspektive einnehmen muss. Das heißt, die großen Fragen, die man sich stellt, sind meist deutlich komplexer und deutlich unübersichtlicher, als man es sich wünschen würde. Und das ist, glaube ich, auch die große Herausforderung dabei. Und was man dabei dann auch oftmals erkennt, und das muss ich auch mir, also auch die systemische Perspektive ist etwas, was ich jetzt aus meiner Gründungszeit nicht unbedingt mitbekommen habe, weil man da eben mit einem kleinen Team oftmals an sehr granularen, wichtigen, aber an granularen Problemen von Kunden arbeitet. Und oftmals mehr oder weniger für sich alleine. Und ich glaube, ein systemischer Blick auf auf Impact führt nachhaltig dazu, dass man kein, kein Einzelgänger oder Einzelkämpfer mehr ist, sondern dass man eigentlich nur an Kooperationen und Partnerschaften denken kann oder muss. Und das war etwas, an das ich mich nach wie vor gewöhne ähm, und dessen Wichtigkeit mir immer bewusster wird. Das sind auch so banale Sachen wie, also wir, wir, wir machen irgendwelche Studien, Projekte und normalerweise sehe ich da aus meiner Gründerperspektive wahnsinnig viel IP und Wert, den ich eigentlich gerne intern behalten würde. ja weil Also aus einer, aus einer erstmal sehr, Business-orientierten Perspekt- Perspektive ist es, was, wo man Ressourcen reingesteckt hat und die man irgendwie entlohnt haben möchte. Aber wenn ich mit, aus einer systemischen Perspektive drauf blicke, muss ich mir eingestehen, den größeren Impact hat es aber, wenn wir das Ganze mit der, mit der Welt und mit dem System teilen. Und das ist ein, ein ganz großer Switch, auch ein ganz großer Aha-Moment für mich gewesen, ähm, wo ich immer noch am Kalibrieren bin, äh, wo genau ich da, da stehe. Ich glaube, da gibt es es ist Also Open Source ist eine Lösung und Patent ist eine Lösung, ja. Und irgendwo dazwischen bin ich gerade unterwegs.
0: Ich glaube, es ist eine ganz spannende Fragestellung, auch gerade für alle, die so ein bisschen aus dem typischen Startup-Business-Bereich kommen und dann sich aber genau mit dieser Frage beschäftigen: Okay, wenn es mir nicht nur darum geht oder vielleicht sogar, wenn es vordergründig um Wirkung geht, wie, wie kann ich da drin agieren und war alles einfach frei? rauszugeben, Open Source zu stellen, eignet sich für viele Sachen auch einfach nicht. Also wirklich auch nochmal die Überlegung zu gehen, okay, wie, wie viel kann ich rausgeben, wie viel möchte ich, auch gerade damit ich vielleicht langfristig das machen kann, was ich mache. Ist ja auch eine Sache, nicht genau. nur um Abs- maximierung
1: Absolut, absolut, absolut. Ich glaub, und ich glaube, da, das, das schließt sich auch gar nicht unbedingt aus. Ja, also das ist äh, ganz im Gegenteil. Ich glaube, ähm, wenn man es schafft, äh, Wert zu kreieren, dann muss der nicht notwendigerweise damit zusammenhängen, was man, was man weiß,
0: sondern
1: vielmehr, was, was man tut. Und auch was du richtig sagst, es geht halt, wenn man, wenn man langfristig unterwegs ist. Auch dann ist es, glaube ich, eine ganz andere Perspektive, also wenn man kurzfristig darauf schaut, dass man ja seine Schäfchen bei sich im Stall behält und sie nicht auf die, auf die Weide schickt, damit keiner gucken kann, wie toll die Schäfchen da laufen und aussehen.
0: Ja, wollen wir nochmal zu dieser Frage oder zu der Betrachtung zwischen Systembehandlung und zu gucken, wie kann man die Ursachen angehen, einhergehend mit eine systemische Betrachtungsweise darauf legen, verbunden mit dem, was du davor gesagt hast, dieses, wie schwer nachhaltige Verhaltensänderung wirklich ist. Weil wenn man mal einfach mal nüchtern, sage ich mal, betrachtet, sind ganz viele Herausforderungen, die wir in Bezug auf Klimaschutz nicht den Klimawandel, aber auch vor allem Klimaschutz, was wir da tun könnten, welches Potenzial, wenn wir das mal betrachten, ist so, ja, ganz viel ist, wenn der größte Teil der Menschen sich anders verhalten würde, dann wäre schon ganz, ganz, ganz viel anders und da hätten wir schon sehr viel erreicht. Gleichzeitig, wie du meinst, so einfach ist es halt nicht, sondern das ist eine simple, aber total schwierige Sache, im großen Maßstab Menschen das Verhalten positiv zu beeinflussen. Gleichzeitig probieren sie immer wieder, ne? Also, Marketing von verschiedenen Unternehmen zählt ja genau darauf ab, Menschen zu beeinflussen. Wie passt es für dich zusammen, einerseits zu sagen, das ist einer, oder nicht wie passt zusammen, sondern eher wie, wie denkst du darüber, dass es einerseits so ein riesengroßes Hebel ist und sagen, oder damit könnten wir so viel bewegen, andererseits ist es schwer und f- vielleicht muss man woanders ansetzen?
1: Mhm. Das mag etwas eigenartig klingen, aber leider ist der der limitierende Faktor da der Mensch. Also der Mensch und wie wie er gestrickt ist. Wir sind nun mal, wir haben unsere unsere Biases, wir sind nun mal gestrickt in einer einer Weise, die auch von, ähm, die unsere jetzige Lebensweise präferiert Und unsere jetzige Lebensweise ist genau dort darauf ausgelegt, diesen, diesen ähm, Bedürfnissen und diesen, diesen Eigenschaften, wie wir sind, zu, zu entsprechen. Beispiel, wir sind unglaublich auf das Jetzt fokussiert und haben ganz, ganz große Probleme, unser, Hal- unser Verhalten auf zukünftige Folgen auszurechnen. Nennt man, nennt man Present Bias. Und ähm, wenn ich mich umschaue, dann dann sehe ich, dass der Großteil meiner Umwelt darauf ausgelegt ist, mir kurzfristige Befriedigung zu schaffen. ähm, Und das ist noch nicht mal verwerflich, weil im Grunde äh, diese diese Unternehmen ja versuchen, dieses Bedürfnis zu zu lösen. Ähm, Und gleichzeitig, aber inhärent, wichtig ist für, für, für den Kampf gegen die Klimakrise, dass wir in die Zukunft schauen. Und ich, ich, das ist das, was ich meine mit desillusioniert. Ich tue mich sehr schwer zu sehen, wie man diese grundsätzlichen Eigenschaften für uns verändern kann. Ja, was man machen kann, ist, man kann versuchen, dass auch nachhaltiges Marketing beispielsweise diesen Logiken entspricht oder versucht, diese Logiken zu spielen, diese Klaviatur zu spielen. Und ich glaube, das wird auch immer mehr gemacht und das ist auch auch genau richtig. Ähm, gleichzeitig läuft uns aber die Zeit davon. Und dann sind wir wieder beim systemischen, beim systemischen Punkt. Ähm, ich glaube, es bräuchte so viele unterschiedliche Klaviaturen, um dazu zu führen, dass wir Menschen wirklich in einem, zu einem großen Maß äh, Verhaltensänderungen zeigen würden, damit, damit es wirklich einen Impact hat. Und als Alternative dazu gibt es eben Systeme wie bestehende Industrien, die man sozusagen mit, wenn man dort den Aufwand reinsteckt, glaube ich, mehr Impact erreichen kann. Was ganz wichtig ist, was nicht heißen soll, dass es keinen Unterschied macht, wenn du oder ich weniger fliegen, uns nachhaltiger ernähren, ähm, äh, für nachhaltige Kurse spenden, freitags auf die Price for Future Demos gehen. Ganz und gar nicht. Das ist wichtig, damit organisch die Verhaltensammlung passiert. Ja, und das unterstützt die und je mehr wir das machen, desto schneller verändern sich soziale Normen. Was ich auch nur sagen will, ist, ähm, für mich selber ist es, ist es meine Ratio, mich eben nicht mit Fallen, sondern auseinanderzusetzen, sondern mit, mit dem Dekarbonisieren von Industrien, weil ich das Gefühl habe, dass der Hebel in der Kürze der Zeit, wie wir sie haben, dort größer ist. Aber es, es ist eine absolut spannende Frage, auf die ich nach wie vor auch keine Antwort habe und die ich super, super gerne diskutiere. Also, wenn du jetzt ein, ein feuerndes, brennendes Plädoyer für Verhaltensänderungen aussprichst, dann bin ich nicht der, der sagt, um Gottes Willen, sondern ganz im Gegenteil, das ist wahrscheinlich sehr interessanter Food for
0: Lass uns mal ein kleines Mini-Gedankenexperiment dazu machen. Stell dir vor, es gibt enorm viele Ressourcen, sowohl von Geld, Energie, aber auch extrem viele schlaue Menschen, die sich genau dafür einsetzen, ich sag mal, die Verhältnisse zu verändern. Oder auch im Prinzip auf der Ebene, nicht nur bei den Sachen, sondern auch auf der Ebene, wo du jetzt antrittst, zu sagen, okay, wir wir schauen uns in allen möglichen Industrien an, wir gucken, dass dort ganz viel passiert. Dass du sagst, okay, da da passiert so viel, ob ich jetzt da noch was mache oder nicht, macht jetzt auch keinen Unterschied, da passiert schon so viel. Wo ganz wenig passiert, ist genau auf dieser Ebene der nachhaltigen Verhaltensänderung. Wo also ganz klar ist für dich, äh, okay, da da muss jetzt was passieren, das ist der größte Hebel, dort kannst du machen. Einfach weil bei dem Rest genug passiert. Wie würdest du das Thema angehen?
1: Ich glaube, der absolut größte Hebel da ist ein CO2-Preis, der jetzt nicht unmittelbar ähm, sozusagen eine, eine äh, Verhaltensintervention ist, kann man oder vielleicht sogar doch, aber ich glaube, sobald die tatsächlichen Externalitäten von Produkten im Preis internalisiert werden, würde es dazu führen, dass Menschen sich äh, zumindest anders konsumieren würden. Da bin ich absolut fest von überzeugt. Das ist, glaube ich, einer der größten Hebel. Ähm, andere Sachen, und da, das, sind, das sind Sachen, die ich super spannend finde, ähm, da geht es so in die Richtung des oftmals bemühten, teilweise auch überbemühten Nudgings. Ja? Also man kann natürlich die, diese Verhaltensklaviatur, die es gibt, so wie wir ticken, auch zum nachhaltigen Nutzen. Ja? Also äh, die ganz tollen Beispiele, man kann einfach... Ähm, wenn man verhindern möchte, dass äh, draußen in, in unserer Umwelt zu viel Müll rumliegt, äh, gibt es ganz tolle Experimente dazu. Ähm, in Kopenhagen war es, glaube ich. Sie haben in der Stadt an den großen Plätzen, wo sich sonst immer sehr, sehr viel Plastikmüll gesammelt hat, auf den Boden grüne Fußabdrücke gemacht, die zum nächsten Müllärmer führen. Hat zu einer massiven Reduktion von, von Plastik und Müll in den Straßen geführt. Oder man kann, gibt es auch super, super spannende Sachen, da habe ich auch schon mal überlegt, ob man da irgendwie noch mehr was draus machen kann, also es gibt, soziale Normen spielen eine ganz, ganz große Rolle, in dem, wie wir uns verhalten. Es gibt sozusagen preskriptive Normen, das ist, was ist es, was ist richtig zu tun? Und es gibt deskriptive Normen, die besagen, was tut die Mehrheit? Und eine ganz bekannte Studie dazu ist, sie haben in einem Hotel, in Hotelzimmern, drei Gruppen gehabt, beziehungsweise vier, eine Kontrollgruppe, eine Gruppe hat, das kennst du mit Sicherheit, wenn man, wenn man im Hotel ist und dann seine Handtücher aufhängt oder nicht aufhängt, mit diesen, den Hinweisen, die sagen, okay, wenn du das, äh, b- bitte schütze die Umwelt, bitte nutze das, das Handtuch nochmal. Also in der Kontrollgruppe äh, stand, hing gar nichts. In der ersten äh, Interventionsgruppe hing ähm, der Standardspruch, äh, Sie schützen die Umwelt, wenn Sie das Handtuch aufhängen. In der zweiten Kontrollgruppe stand, ähm, Sie schützen die Umwelt, äh, wenn Sie das Handtuch aufhängen. Äh, 75 Prozent aller Hotelgäste in diesem Hotel ähm, äh, hängen ihr, ihr, äh, ihr Hand doch wieder auf. Und jetzt kommt das Interessante: In der dritten Gruppe stand äh, alles genauso, 75% der Gäste in diesem Zimmer hängen das Hand doch wieder auf. Was glaubst du, welche Gruppe am meisten ihre Hand wieder aufgehängt hat? Richtig, die letzte. Die, wo es stand in diesem Zimmer. Was rational absolut überhaupt keinen Sinn macht. Ja? Aber was tatsächlich einfach ein Bias ist, den wir, den wir haben, ja, so, so, so ein lokaler Bias. Und ich glaube, genau diese Erkenntnisse kann man auch auf vielen anderen Ebenen spielen. Und ich glaube, das, das wären Sachen, die, die ich dann, das ist die Frage, wie, in was für eine Entität man das am, am besten machen würde. Entweder man ist irgendwie in öffentlicher Funktion oder man, man, das hatte ich tatsächlich überlegt, ob man irgendwie eine, ich nennt ein Institut oder eine Art Beratung gründet, die Unternehmen oder Organisationen dabei unterstützt, diese diese, diese Techniken, diese Nudges zu benutzen, äh, um Menschen zu nachhaltigen Fallen zu, zu, zu erlauben. Mein Gefühl war, dass, ich glaube, die Zeit ein bisschen früh ist. Dass das Erkenntnis nicht, weil das Problem nicht da ist, sondern weil die Erkenntnis, dass Verhaltensänderungen potenzieller Hebel sein kann, noch nicht da war. Das mag sich jetzt geändert haben. Und äh, ich wäre super happy zu sehen, wenn Leute das angehen würden. Also wenn Changemaker aus deiner Community Bock drauf haben, Ich glaube, dass dass es ein super spannendes Feld sein kann und auch echt viel Potenzial
0: Ja, bin bin total bei dir. Ich glaube, da ist auch ein Riesenpunkt, also Riesenpotenzial und was, was, ich denke, auf allen Ebenen angegangen werden muss und idealerweise auch in jedes Produktdesign diese Aspekte mit reinkommen. Toll, ja. Und ich ich finde, manche Fäden kommen jetzt mal wieder auch dieser Punkt zu, inwiefern entscheiden oder handeln Menschen überhaupt? Rational oder eher irrational. Nicht nur, wie treffen sie Entscheidungen, sondern auch generell dieses irrational Handeln. Und zu gucken, wie wie können wir uns das zunutze machen. Und wenn wir jetzt mal wieder von Nudging, wo es geht ja auch viel darum, Handlungen, aber auch Entscheidungen anzustoßen und zu fördern, auf diesen Punkt von Entscheidungen treffen gehen, was ja auch ein sehr zentraler Punkt sicherlich in deiner Arbeit ist, eigentlich von jeder, ja. Dieses, wie auf welcher Grundlage triffst du Entscheidungen? Einerseits zu sagen, war ja eine große Entscheidung, okay, was, wo habe ich jetzt den großen Impact, aber auch jetzt in dem Alltäglichen wichtigen wichtige Entscheidung zu treffen, auf welche Grundlage triffst du sie?
1: Das ist eine Frage, mit der ich mich selbst auch viel auseinandersetze und auch da, glaube ich, weiter irgendwie im Prozess bin, mein, meine, meinen Weg da zu verfestigen. Ich glaube, dass es bei mir, ich glaube, dass es bei, bei vielen so ist, aber ich, ich spreche jetzt hauptsächlich für mich ein Mixes aus, aus Ratio und Emotion. Also das ich mir schon, wenn ich vor einer Entscheidung stehe, ähm, versuche, möglichst viele D- Daten zu besorgen. Oftmals in den Bereichen, wo man als, als Gründer, aber auch als, als ähm, Nachhaltigkeitsaktivist unterwegs ist, ist es von, das sind Bereiche, die von sehr viel Unsicherheit geprägt sind. Das heißt, am Ende wird man eh nur begrenzt Daten haben. Das heißt, man wird rational nie sich vollständig sozusagen zufrieden fühlen in seiner Entscheidung. Und das ist was, was ich durch die Gründung gelernt habe und auch eines der Sachen, die ich, die ich nicht mehr missen möchte, ist auch auf mein Bauchgefühl zu vertrauen. Ähm, das heißt, so wie ich Entscheidungen meist jetzt angehe, ist, dass ich mir das Für und wieder anschaue und mir auch Gedanken dazu mache, aber am Ende mir meiner, äh, meiner dem Wert meines, meiner Bauchentscheidung bewusst bin. Und äh, das ist ein ganz, ganz, ein ganz großes Learning für mich, da war in, in den ersten Hirings, die wir gemacht haben im Startup, wo ich eigentlich, wo man natürlich einen, einen Einstellungsprozess hat, mehrere Gespräche, und man versucht das Ganze zu standardisieren, damit man natürlich jedem Bewerber, jeder Bewerberin äh, fair und transparent und gleich gegenübertreten kann. Und am Ende habe ich aber gemerkt, okay, wir haben, wir haben die eingestellt, bei denen ich nach den ersten fünf Minuten das beste Gefühl hatte, Bauchgefühl. Und es hat sich absolut bewährt. Das waren also die Menschen, die ich, die wir eingeschaltet haben, die ich da kennengelernt habe. Das sind, das ist fast das das größte Geschenk gewesen, was ich während der Gründung hatte. Bin ich super, super dankbar für. Und da habe ich, das hat mir ganz prägnant den Wert von Bauchentscheidungen vor Augen geführt. Und seitdem vertraue ich da noch deutlich, deutlich mehr drauf. Das ist natürlich so, wenn man, in einem, das hängt von Entscheidung zu Entscheidung ab. Also jetzt die 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 Frage. Wo gehe ich nach meinem Studium hin? Das war sicherlich eine, die mehr durch Bauch getrieben war. Jetzt, wenn ich in meinem Arbeitskontext eine Entscheidung treffe, welches Projekt verfolge ich, welches verfolge ich nicht, wie stehe ich zu einer Sache, wie stehe ich zu einer Sache nicht, natürlich ist das deutlich mehr rational und auf, auf Daten basiert. Das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Ja.
0: Was ich noch interessant einfach noch zu diesem Aspekt finde, wenn man oder was mir auch hilft, sich immer wieder vorstellt, dieses irrational Bauchgefühl, das ist ja oft darauf zurückliegt okay, uns ist nicht bewusst, auf welcher Grundlage wir die Entscheidung treffen. Aber wir haben ja deutlich mehr Informationen und dieses Bauchgefühl gibt es ja ganz viele Kriterien und die Informationen werden ja schon auch verarbeitet und sind die Sachen nur nicht bewusst halt in dem Sinne.
1: Absolut, absolut. Super, super guter Punkt. Voll. Ja, 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 ja.
0: Was wir vorhin hatten, diesen Aspekt des Verstehens. Und was ja immer wieder kommt, wir können nicht alles verstehen und nicht so, dass wir komplett Ursache-Wirkung zum Beispiel sagen können und dementsprechend komplett rationale Entscheidungen treffen können. In Bezug auf Sicherheit gerade. Gleichzeitig ist es natürlich gut, wenn wir mehr Informationen haben und probieren, bestimmte Sachen zu verstehen. Auch wenn es immer Vereinfachungen sind. Das letztendlich, wir erklären uns die Welt, wir erschaffen immer eigene Modelle, wir vereinfachen damit wir dann Rückschlüsse drehen können. Einfach vielleicht unsere Art, unsere einzige Möglichkeit als Mensch, Sachen zu erleben und damit umzugehen. Und meiner Erfahrung nach ist es auch immer ganz gut, ein gewisses Verständnis von sich selbst zu haben, wie man agiert, wie man durch die Welt geht, was einem wichtig ist, was einem natürlich dann wieder auch hilft, Entscheidungen zu treffen. Wie hat sich dein Verständnis von dir verändert, vielleicht im Laufe der Zeit? Und gerade in Bezug auf deine Rolle, Also, worin siehst du jetzt deine Rolle und inwiefern hat sie sich verändert?
1: Ja, gute Frage. Und ein absolut wichtiger Teil des Lebens, glaube ich, den ich auch mehr und mehr zu schätzen gelernt habe. Ich glaube auch das, deswegen glaube ich, dass Gründung etwas so absolut Persönlichkeitsbildendes ist. Auch das ging eigentlich bei mir wirklich erst während der Gründungszeit los dass ich mich deutlich mehr mit mir auseinandergesetzt habe. Weil man auch oft dazu gezwungen wird, äh, weil man niemanden hat, dem man sich sonst verantwortlich ist als als sich selbst. Man ist eigentlich nur sich selbst gegenüber verantwortlich. und Es gibt keinen Chef, den man man fragen kann oder auf den man ähm, Entscheidungen schieben kann oder dem man Misserfolge zuschreiben kann. Ähm, Und da ging es dann für mich sehr, sehr los und das das, äh, habe ich dann auch mich weiter forciert, ich habe mich nicht nur irgendwie, ich sage jetzt mal im Arbeitskontext mit mir selbst auseinandergesetzt, ich hatte mir relativ früh auch einen Coach besorgt, mit dem ich immer wieder gearbeitet habe. Ich habe ähm, mich sehr auch mit Achtsamkeit und auch so säkulären Buddhismus auseinandergesetzt, gar nicht mal aus, aus irgendwie aus einem Longing for Spirituality, sondern mehr nach wieder diesem, Vers- diesem Suchen, nach ein bisschen besserem Verstehen, von wie ich eigentlich selber ticke, ja. Und da, da habe ich einfach gemerkt, dass, dass Achtsamkeit, Meditation eine sehr gute Möglichkeit da ist, sich eigentlich ein bisschen besser zu verstehen, ja, und ein bisschen besser, ein besseres Gefühl dafür zu kriegen, wie man eigentlich tickt und was da was einen eigentlich so, so umtreibt. Und du hast nach, nach der Rolle gefragt, und das ist, glaube ich, auch ein Ergebnis dessen. Also anfangs in Anfangszeit meiner Gründung hatte ich das Gefühl, dass ich alles können muss, dass ich leisten muss. Und da waren ganz, ganz viele Glaubenssätze, die mich sehr, sehr unter Druck gesetzt haben. Und allmählich habe ich dann in der Auseinandersetzung gemerkt, A, wo diese Glaubenssätze herkommen, aber B, ähm, dass sie mir nicht unbedingt äh, nicht gut tun. Ja? Und dass sie auch gar keine oder wenig Basis haben. Das äh, ganz im Gegenteil. Wenn ich wenn ich schaffe, wenn ich bereit bin, ähm, Verantwortlichkeit äh, Verantwortung abzugeben an Leute, denen, von denen ich glaube, dass sie so wahrscheinlich sogar besser können als ich, und was es ziemlich ziemlich wahrscheinlich ist, dass das ähm, mir selbst gut tut und auch den anderen gut tut, das war ein krasses, krasses, äh, ein, ein krasser Wechsel, auch im Rollenverständnis von mir. Jetzt geht es vielmehr darum zu erkennen, ähm, was sind die Probleme und was könnte es benötigen, um die zu lösen. Gar nicht mal der sein, der sie unbedingt lösen muss. Und auch damit okay zu sein, dass man es selber jetzt nicht ist. Ja? Also so ein bisschen diese, äh, so, er fällt mir das englische Wort Vanity ein, also diese Eitelkeit zu haben, ähm, verstehen zu müssen, zu wollen, und das auch zeigen zu müssen. Ähm, sondern okay damit zu sein, dass solange das Problem gelöst wird, es ein Erfolg ist.
0: Um trotzdem noch mal so ein bisschen nachzuhaken, vielleicht in diesem Punkt von von Rolle, vielleicht auch von dem Verständnis, was du am ehesten kannst oder was du, nicht am ehesten, sondern was du, was du wirklich gut kannst, wo deine Stärken liegen, wenn es darum geht, dieses, du hast gerade gesagt, erstmal Probleme zu identifizieren und vielleicht dazu dafür zu sorgen, dass Lösungen auf den Weg kommen, ohne dass man die selbst machen muss. Es gibt ja verschiedene Sachen, ob es jetzt Leute zusammenbringen ist, ob es darum geht, die ein bestimmtes Verständnis zu erlangen, bestimmte Leute zu befähigen. Als was siehst du so deine Rolle?
1: Ich bin jemand, der, der, ich bin guter Lerner. Ich bin sehr guter Lerner. Ich bin auch jemand, der sich gut in Sachen reindenken kann. Und ich glaube, das ist, deswegen mag ich diese Schnittstellenfunktion so sehr. Deswegen mag ich es von allen Seiten, in, Informationen, Meinungen, äh, Input zu bekommen und daraus irgendwie Sinn zu machen, zusammenzuführen, Diskussionen, äh, zu leiten, die Informationen zu organisieren und dann wieder zurückzuspielen. Ja? Also ich, ähm, ich kann auch meine Hände dreckig machen, ich kann auch mich hinsetzen und Call Calls machen, ja? aber ähm, viel interessanter finde ich es, sozusagen von allem ein bisschen was zu machen. Ich komme immer wieder darauf zurück: Schnittstellenfunktionen und ich glaube, einer meiner wichtigen Werte ist Vielfalt. Vielfalt im Tun, Vielfalt in den Menschen, mit denen ich arbeite, Vielfalt in Kontexten, in denen ich unterwegs bin und ähm, deswegen ja, mag ich mag ich's so sehr ähm, sagen, mich in Sachen reinzudenken, zoomen und dann wieder rauszusuchen und dann wieder reinzusuchen und dann wieder und das Deswegen taugt mir die Arbeit jetzt am Lab auch so, weil wir da teilweise den ganz systemischen Blick auf das System haben und uns dann aber auch so auseinandersetzen. Also als Beispiel, im ersten Moment, äh, mag es sein, dass ich irgendwie schaue, okay, die Zementindustrie ist so und so strukturiert und das sind so die die großen Emissionstreiber. Und im nächsten Moment schaue ich mir mit einem Ingenieursbüro an, ähm, welcher maximale Druck und welchen Dickmesser, Durchmesser eine CO2-Pipeline haben muss. Also das ist wirklich innerhalb von einer halben Stunde bin ich gefühlt Flughöhe ähm, Weltall und Flughöhe irgendwie Hochsprung. Hochsprunglatte, ja, also ähm, und, und diesen, diesen Mix, den, der gibt mir ganz viel Energie.
0: Spannend, was ich noch gut finde von wegen Vielfalt, auch gerade dieses verknüpfende Element, ist ja, wie gesagt, ganz viele Sachen sind enorm komplex und um wirklich was voranzubringen, macht schon Sinn, dass man sich stark fokussiert auf bestimmte Sachen, gleichzeitig, wenn man halt sich nur auf einzelne Aspekte fokussiert, verliert man vielleicht genau diesen Blick für diese Zusammenhänge. Und das ist deswegen halt auch einfach die Bedeutung zu sagen, okay, man braucht diese verschiedenen Perspektiven, die muss man immer mal wieder einnehmen und es braucht auch einfach Leute, die halt diese verschiedenen Menschen, aber auch verschiedene Perspektiven einfach zusammenbringen.
1: Absolut, dieses raus und rein das ist für mich da echt die, die, beste, die beste Analogie oder die beste Metapher, die es gibt und auch in der, in der Gründung, das war auch was wir definitiv lernen müssen, weil es prasselt halt auf einen so viel ein, auf das man sich fokussieren kann. Ja? Und ähm, es, ist, es ist schwer, sich dann dazu zu zwingen, auch mal wieder rauszusuchen und sich zu fragen, okay, auf das, was wir uns gerade fokussieren, zahlt das überhaupt darauf ein, wo wir wollen? Das war ein ganz, ganz großes Learning, was wir machen. Ja.
0: Lass uns da mal kurz nochmal drauf eingehen. Es ist nämlich eine Herausforderung, die nicht nur ging, sondern eigentlich praktischer jeden, der gründet. Dieser im Prinzip ja, erstmal tausend Sachen gleichzeitig jonglieren, aber gleichzeitig teilweise entgegengesetzten Sachen irgendwie zu integrieren, nämlich dieses Fokussieren, Sachen voranbringen. Da kann man halt nur sehr begrenzte Sachen machen, gleichzeitig immer probieren, mehrere Sachen im Blick zu betrachten, dieses Endliches machen und umsetzen zu kommen, auf der anderen Seite ein Verständnis zu bekommen, zu lernen, Strategien zu erstellen, in Konzepten zu denken. Wie gehst du persönlich damit um, beziehungsweise hast, hast du gelernt, was einfach gute Strategien sind, mit diesen entgegengesetzten Sachen ja umzugehen?
1: Ja, also ich, zwei Sachen dazu. Als erstes glaube ich, was was mir methodisch sehr geholfen hat, ist in Sprints zu arbeiten. Das ist jetzt nichts weltbewegendes, aber ähm, dieser dieses sozusagen eine einer Fokus Phase ein striktes Limit zu geben, zwingt einen dazu, danach wieder rauszugucken. Allein auch, um wenn es nur dafür ist, zu schauen, was ist der nächste Sprint, was ist der nächste Fokus. Ja? Also, und auch wirklich mit harten Cuts und nicht zu sagen, ja, ich bin jetzt noch nicht ganz so weit bei der Cold-Call-Liste, ich habe irgendwie nur 50 Prozent, ich mache die nächste Woche nochmal weiter. Nee, am Ende der Woche oder am Ende des Monats zu sagen, okay, dann habe ich jetzt nur 50 Prozent, das ist der Status quo, aber lass uns doch mal schauen, sind wir dort weitergekommen? Und das li- führt dann direkt zum zweiten Punkt, wie kann ich schauen, ob ich weiterkomme, was mir persönlich und uns damals sehr geholfen hat, ist ein ganz einfaches Framework. Drei Fragen, die man sich stellt. Das ist jetzt sehr auf, glaube ich, auf eine start gründung bezogen. Man kann es aber, glaube ich, auf viele andere Initiativen ummünzen. Drei Fragen, die man sich stellt. Die erste Frage ist: Gibt es überhaupt ein Problem? Is there a problem? Die zweite Frage ist: Können wir es lösen? Can we solve it? Is there a solution? Und die dritte Frage ist: Ist es es wert? Uh, is, it, is it worth it? Und dieser Wert kann sowohl monetär sein, also ist da ein Businessmodell drin, aber kann natürlich auch Impact sein. Und wenn man sich das in so einer in der Matrix vorstellt, dann hat man diese drei Punkte auf, sozusagen auf der linken Seite und oben hat man dann sozusagen die die Entwicklungsstufen der oder die die, die Validierungsstufen oder die Sicherheitsstufen. Also im ersten in der ersten Phase sagt man Wahrscheinlich, oder man könnte man sagen, okay, wir glauben, es gibt ein Problem. Wir haben eine Idee, was eine Lösung sein könnte und wir hoffen, dass es das wert ist. Und so kann man sich quasi, im nächsten Schritt könnte man sagen, naja, wir haben mit Leuten gesprochen und ja, es gibt, es scheint indikativ ein Problem zu geben. Äh, Unsere Lösung ist vielleicht noch nicht ganz da, aber potenziell könnte sie passen, das haben uns die Kunden gesagt. Und unsere ersten Berechnungen oder Vergleiche mit alternativen Produkten aus anderen Industrien zeigen, ja, es könnte passen. Es könnte es wert sein. Es reicht noch nicht, um zu sagen, alles klar, wir geben jetzt Vollgas, aber so kann man sich sehr, sehr granular immer, immer weiterentwickeln und dran dran ja, Sozusagen dann immer wieder nach einer Sprintphase Stopp machen und sagen, okay, auf dieser Matrix, wo stehen wir denn gerade? Und ähm, diese drei Fragen sorgen auch dafür, dass man sich sehr gut überlegt, äh, gehe ich jetzt auf die Konferenz oder mache ich den Startup-Pitch oder mache ich das und das und das? All die Sachen, die auf einen tagtäglich einprasseln, wenn die nicht darauf einzahlen, diese drei Fragen weiter zu beantworten, steigende Sicherheit, dann könnte man im ersten Moment sagen: oh, Muss ich mir noch zweimal überlegen?
0: Ich finde auch interessant diesen Aspekt von, ob es jetzt ein Sprint arbeiten ist oder in welcher anderen Form, sondern nicht auch wieder nicht nur auf rein. Der Verhaltensebene anzusetzen, sondern wie kann ich mir einen Rahmen schaffen? Wie kann ich mir Strukturen schaffen? Also auch meine Verhältnisse zu verändern, die mich zwingen, zum Beispiel ab und zu mal eine retro zu machen oder nicht mal retro doch zumindest kurz zu Überlegen und äh, was ist der nächste Sprint? Was möchte ich dort angehen?
1: Ja, absolut. <lacht> es ist, es ist manchmal sehr verlockend, äh, dann diese Deadlines hinauszuzögern. Und was, was ich da dann bewährt hatte, ist, ähm, wir hatten einen Mentor, währenddessen äh, mehrere, ähm, Vasco und Sebastian, die äh, sehr stringent dafür gesorgt haben, dass wir diese Deadlines auch einhalten. Und das ist, glaube ich, noch ein ganz noch ein weiterer Punkt, dass man sich irgendwie ähm, externe äh, externe ich jetzt mal jetzt Aufpasser sucht. Also, dass man irgendwie, äh, ich sag mal so, am Anfang von der Initiative ist man ja, habe ich eben gesagt, sich eigentlich nur selbst gegenüber verantwortlich. Und das kann auch dazu führen, das ist auch in der Natur des Menschen, dass man sich auch ganz gerne mal selbst betrübt. Ja? Ähm, weil man so mittendrin ist und es gerade Spaß macht oder wie auch immer. Und wenn man da irgendwie eine Instanz schafft, die einem äh, auch zu fixen Zeitpunkten einfach mal auf die Finger schaut oder einmal wieder zurückholt oder äh, auch ja, so ein bisschen Accountability schafft, dann sorgt das, hat das einen ganz, ganz großen limitierenden Effekt auf die eigene, sozusagen... Selbstbetrugen, auch das eigene Selbstbetrugen gleichzeitig sorgt es für unglaublich viel mehr
0: Effektivität und Effizienz. Wenn voll bei dir, wie wichtig ist, ob sie jetzt Accountability-Partner sind und in welcher Form irgendwie externe Leute, gerne auch Mentoren oder ja, professionelle Coaches. In welcher Form auch immer. Wenn wir zu so langsam zum Ende kommen, ich habe das Gefühl, die Zeit ist eh extrem schnell verflogen wieder. Wir haben noch so viele Themen, worüber wir reden könnten. Vielleicht nochmal diesen Aspekt von der Gründung und gerade im Zug, welche Erfahrungen du gemacht hast. Wenn du jetzt vielleicht sich wieder eine Möglichkeit ergibt für eine Gründung, wo du sagst, du hast den Eindruck, dass du dort mehr Impact haben könntest. Was? wären Sachen, die du vielleicht wesentlich anders machen würdest als bei deiner ersten Gründung, beziehungsweise einfach aufgrund, ähm, worauf du achten würdest durch die ganzen Erfahrungen, die du seitdem gemacht hast?
1: Also ich glaube, das Zentrale ist, das ist finde ich, es ist für mich ein sehr, sehr wärmendes Gefühl, dass ich sagen würde, ich würde sofort wieder gehen. Ich glaube, das ist schon mal eine, eine sehr, sehr ähm, wichtige Erkenntnis, die die Menschen für sich danach haben. Man weiß halt einfach, ob es was für einen ist oder nicht. Ja? Und das ist es definitiv. Ähm, Ich glaube, ich würde noch mehr Fokus darauf legen, wirklich zu verstehen, ist das, was ich glaube anzugehen, wirklich ein Problem? Oder ist es nur, ich sag mal, ein Side-Effekt? Also andersrum gesagt, ist das, was ich entwickle, ähm, ein Painkiller oder ein Vitamin? Ist es was nice to have? Oder ist es was, was wirklich, wo den potenziellen Kunden gerade die Hände, die Haare brennen und ich sorge dafür, dass, die, dass, die, dass ich das lösche. Da brennt da gerade was und lösche ich das. Nur wenn ich das Gefühl habe, würde ich das nochmal angehen. Da würde ich nochmal deutlich deutlich mehr ähm, Wichtigkeit in der Validierung dessen draufstecken. Zweitens, ähm, ich würde mir ganz genau anschauen, das, was ich jetzt angehe, hat das nicht nur erhofft, Impact, sondern kann ich mit ziemlich großer Sicherheit sagen, dass es tatsächlich einen signifikanten Impact haben wird. Das ist, das ist eines der Probleme, warum so ich sag jetzt mal 28 bis 2012 die erste Cleantech Startup Phase so wenig erfolgreich war. Da gab es schon mal signifikantes Investment und viel ähm, Support für ich sag jetzt mal nachhaltige Startups, die sich mit der Klimakrise damals noch irgendwie eher Klimawandel auseinandersetzen wollten und dagegen kämpfen wollten und da war unglaublich viel Hype drin, aber die haben sich nicht dezidiert damit das andere gesetzt. Das, was wir hier entwickeln, kann das wirklich einen Impact liefern. Sowohl die Technologie kann die das liefern, als auch das Marktumfeld und so weiter und, so. und das hat erstmal dazu geführt, dass dann das ganze Geld und der ganze Hype der da reingefallen ist. Ja, dann ist die, die Bubble geburst und erstmal war der Brachland. Ja, und jetzt so geht's so langsam wieder los. Ich glaube, deswegen ist absolut entscheidend, dass jetzt jeder, der irgendwie im Impact-Bereich unterwegs ist, ich glaube, das wird auch immer mehr von auch Leuten, die potenzielle Geldgeber sind, erkannt, dass Impact nicht ein Byproduct ist und Impact auch nichts ist, was äh, jetzt erstmal im allerersten Schritt nur hergewünscht ist ja, oder vorkerstet ist, sondern dass man sich in derselben, im selben Schritt, wo man das Problem validiert, auch validiert, ob tatsächliches Impactpotenzial besteht. Sonst stehen wir in drei bis fünf Jahren wieder da, und sagen, auch diese ganzen Biochar-Startups oder Direct-Air-Capture-Startups oder Forestation startups das ist alles schön gut. Die haben uns versprochen, dass wir damit wirklich was leisten können, aber niemand hat sich von Anfang an angeschaut, ob der Impact tatsächlich realisierbar ist. Und da würde ich auch in einer potenziellen eigenen Gründung sehr, sehr viel Arbeit reinstecken und sehr viel Gehirnschmalz reinstecken, um wirklich zu checken, okay, das, was ich jetzt mache, kann das tatsächlich nachweislich, auf Basis der Informationen, die ich habe, natürlich weiß ich jetzt, habe ich begrenzte Informationen, aber kann das auf Basis der Informationen, die ich habe, wirklich, wirklich einen Unterschied machen.
0: Hm. Und diese beiden Punkte nochmal vielleicht zusammen betrachtet, finde ich oder an, nochmal anders. Was man ja ganz oft hört, ist genau dieser Punkt. Man soll sich viel mit dem Problem beschäftigen und man soll halt gerade das Schmerzmittel nicht die Vitamine verkaufen, weil die Leute wollen das Schmerzmittel, das, wo halt wirklich ein Problem ist gleichzeitig ist halt genau diese Analogie, die oft genommen wird. Und da ist ja das Schmerzmittel wollen die Leute, das ist, was sich verkauft. Gleichzeitig ist das, was die Symptome bekämpft. Und vielleicht nicht unbedingt Vitamintabletten, aber generell vielleicht gesundes Gemüse, was auch immer. Also besser von gesunden Sachen, die was jetzt nicht das sexy ist, nicht das, was die Leute gerne kaufen, aber vielleicht das, was das Problem nachhaltig lösen würde. Wie können wir das zusammenbringen? Wie passt das zusammen?
1: Ja, absolut. hast den Nagel auf den Kopf getroffen. Ähm Was was ich leider erkennen musste, auch auch mit meiner Gründung, ist es ganz schwer, einen Markt für etwas zu schaffen, der noch nicht existiert. Ähm Also wir haben Solaranlagen inspiziert und optimiert und haben das am Anfang sowohl im B2C als auch im B2B-Bereich gemacht. Wir haben dann nach anderthalb Jahren gesagt, okay, B2C-Bereich macht das derzeit keinen Sinn. Ganz einfach, weil die Solaranlagen noch zu gut im Schuss sind. Die sind ganz banal gesagt noch nicht kaputt genug. Und gleichzeitig ist das Bewusstsein bei den Anlagenbesitzern auch noch nicht da, dafür, dass es jetzt trotzdem schon Sinn, würde, Sinn machen würde, prophylaktisch sich die Anlagen anzuschauen. Also sozusagen das Bewusstsein, um in deiner Analogie zu sprechen, war noch nicht da, dass man gesundes Gemüse essen sollte dafür zu sorgen, dass man hinterher keinen keinen Painkiller braucht. Ich glaube, der, also da kommen wir dann am Ende wieder auf das Thema Verhaltensänderung zurück, ja, und ähm, wie wie schwer das ist, ich glaube einen ganz großen ähm, Punkt kann dort Regulatorik bringen, sowohl CO2-Preis als auch ähm, Preise, also reale Preise also wie es Penny jetzt in einem einen Supermarkt mal zum Beispiel gemacht hat, um auf die Produkte wirklich draufzuschreiben, was kostet es eigentlich? Ähm, genauso glaube ich aber, dass die öffentliche Hand auch vorweggehen kann und sozusagen Märkte schaffen kann. Sie hat das Mandat und sie hat auch die Möglichkeit. Das heißt, warum, auch in deiner Analogie wieder, warum sorgt nicht einfach die öffentliche Hand dafür, dass in allen öffentlichen Institutionen ausschließlich, ich will jetzt keinen Veggie drauf draufbeschwören, ja, aber ausschließlich regionale, nachhaltige Produkte eingekauft und verkauft werden. Und plötzlich hast du einen Markt, ja. Dann hast du so ein bisschen das Henne-Ei-Problem schon etwas gelöst. Ähm, also da, da sehe ich das Potenzial, wie, dass sich jetzt natürlich auf die Schnelle einen Markt heraufbeschwören lässt, das, dem bin ich ein bisschen skeptisch gegenüber und, ähm, ich befürchte, dass trotz aller systemischer Perspektive in der Kürze der Zeit und mit der Dringlichkeit des Problems, was wir haben mit der Klimakrise, wir uns auch die Symptome anschauen müssen. Also wir müssen uns auch anschauen, wie können wir jetzt und nicht übermorgen, jetzt dafür sorgen, dass Industrien, die heute noch CO2 in die Luft schmeißen, ähm, es nicht mehr tun. Dass dahinter vielleicht eine komplette Industrietransformation eigentlich nötig ist, das steht auf einem anderen Blatt. Und ich glaube, die wird auch passieren, die wird auch nötig sein, aber es sollte nicht Entschuldigung dafür sein oder Argumentation dafür sein, warum wir die wichtigen Symptome jetzt nicht angehen.
0: Und für mich passt das eigentlich super zu dem, was sie auch beim SOSLAB macht. Und wie richtig, wenn ich es richtig verstanden habe, es ja gerade zwei große Schwerpunkte auch. Einerseits dieses auf Sag mal, systemische Ebene zu analysieren, was sind, welche Rolle, welche Möglichkeiten haben große Institutionen und danach zu schauen, gerade auch auf der Unternehmensebene, welche Veränderung kann da passieren. Sind, sind es diese zwei Schwerpunkte vor allem? Richtig, ja. Wenn wir mal das, vor, was wir gerade besprochen haben, darauf beziehen, was sind so vielleicht die wesentlichen Erkenntnissen, auch gerade auf vielleicht die, von diesen zwei Ebenen?
1: Mhm. Also ich fange mal mit Unternehmensseite an. Ich glaube, eine zentrale Erkenntnis, die wir haben, gemacht haben, ist nicht, dass es Bewusstsein fehlt. Also ich glaube, darüber, darüber sind wir hinweg. Ich glaube, gerade in den in dem schwer zu de- dekaputisierenden oder viel imitierenden Industrien ist das Bewusstsein da, dass was passieren muss. Ich glaube, das Problem ist eher, dass so ein bisschen Analyse, Paralyse besteht. Ja? Also sie schauen sich alle an, welche Optionen es gibt. Aber niemand möchte falsche Entscheidungen treffen. Es ist jetzt nur noch, es ist Status Quo, noch nicht klar, ob es, ähm, welche Technologien in bestimmten Industrien dafür sorgen werden, dass wir dekarbonisieren. Und niemand möchte auf der Verliererseite stehen. Was dazu führt, dass erstmal keine Entscheidung getroffen wird. Ja, was natürlich keine keine geile Konsequenz ist, das Ganze und im Grunde ist das, das, was wir hauptsächlich da versuchen zu, zu schaffen, versuchen Klarheit zu schaffen, über die bestehenden Technologien, über und erstmal eine, eine, eine Entscheidungsgrundlage zu schaffen, damit die aus dieser Paralyse rauskommen und endlich Entscheidungen getroffen werden können. Ähm, das auf Unternehmenseite. Ich glaube, auf auf Systemseite äh, geht es vor allem darum zu zeigen, dass es Lösungen gibt und Menschen miteinander zusammenzubringen. Weil wir sehen, wir sprechen einfach dadurch, dass wir diese Schnittstellenfunktion haben, mit sehr vielen verschiedenen Playern. Industrie, technologie öffentliche Hand, Regulatorik, Start-ups, etabliertes Unternehmen. Und ähm, so ein bisschen als äh, als Ergebnis des Fokuses, dass die einzelnen Player immer haben, sehen sie oft gar nicht, was im ganzen System passiert. Und manchmal reicht es schon, wenn es dann jemanden gibt, der ihnen mal aufzeigt, ach übrigens, das ganze System sieht so aus, die und die arbeiten schon daran, vielleicht wird es mal Sinn machen, wenn ihr dazu sprechen. Und ähm, dann können tolle Synergien entstehen ähm, und auch tolle neue Erkenntnisgewinne stattfinden. Und ich glaube, dafür ist die Schweiz besonders gut, weil einfach ob der, der Größe ähm, die Wege kürzer sind, ähm, als, als es zum Beispiel in Deutschland der Fall wäre, was nicht heißen soll, dass es, dass es in Deutschland nicht möglich ist. Ich glaube, in Deutschland ist es dann vielleicht weniger der Bund, der direkt drin ist, sondern es ist vielleicht eher regionale Organisationen oder es ist irgendwie eher auf Landesebene passiert das Ganze. Oder es ist das Ruhrgebiet ist ja prädestiniert dafür zum Beispiel, dass, dass dort das System der alten Industrie sich transformieren kann. Und in der Schweiz haben wir das Glück, dass es alt möglich ist, mit dem Bund, mit dem Umweltministerium, mit dem Energieministerium zu sprechen. Und sie darüber zu informieren, was wir von der Nebenseite sehen, genau auch andersrum. Ich glaube, das ist, das ist absolut wichtig, dass das passiert, aus systemischer Perspektive, dass die, die Player, die in dem System aktiv sind, miteinander sprechen. Erstmal verstehen, wie sieht dieses System überhaupt aus.
0: Was ja auch stark wird zu deiner Perspektive ne? vom Verbinder, von diesen verschiedenen Ansätzen, verschiedenen Sachen immer zusammenbringt. Was ist da die größte Herausforderung? Denn oft Es ist einfach gesagt, okay, verschiedene Organisationen, verschiedene Stakeholder oder auch einfach Akteure in einem bestimmten System müssen einfach besser miteinander reden, einfach besser miteinander kommunizieren oder am besten an einem Strang ziehen. Klar, offensichtlich, leicht gesagt, nicht wirklich so leicht umgesetzt. Woran siehst du die größte Herausforderung?
1: Ja, ich, ich denke, natürlich haben alle Stakeholder in so einem System ihre eigenen Agenten. Das ist auch absolut natürlich und verständlich. Ähm, teilweise sind diese aber auch, auch konträr oder zumindest nicht, nicht super übereinstimmen. Und ich glaube, das ist das größte Problem. Also, wenn es nach beispielsweise nach, da spreche ich jetzt nicht vom Schweizer Bund, sondern ich sage jetzt einfach mal von einem Bund. Äh, wenn es um einen Bund ginge, der hat natürlich das Interesse, dass die Industrie die ersten Schritte geht und sagt, wir dekarbonisieren, weil das zahlt auch sein Net-Zero-Ziel ein. Gleichzeitig sagt die Industrie, naja, aber ohne finanzielle Unterstützung von einem Bund, äh, ist es ganz schön schwer, diese Schritte zu gehen, weil wir sind natürlich auch unseren Shareholder oder anderen Entitäten dazu verpflichtet, schwarze, Schalen, schwarze Zahlen zu schreiben. Ähm, und das zusammenzubringen, ist, ist nicht immer einfach. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung. Ähm, und da muss man, und ich glaube, das gilt für, für viele Kontexte, äh, jetzt Wege finden, diese Interessen so zu erleihen und gleichzeitig auch verständlich zu machen, dass, wenn wir alle das Ziel haben, die Klimakrise zu bewältigen, es nicht ohne Einschränkungen geht, dass nicht jeder My Way or the Highway sagen kann, sondern dass es ja um Kompromisse geht. Und äh, das ist definitiv die größte Herausforderung. Ähm, aber ich bin sehr zuversichtlich und sehr auch begeistert von der Bereitschaft, die ich tatsächlich sehe, in allen Stakeholdern. Ähm, also, wenn, wenn du mich, glaube ich, fragst, ob ich da, ob ich optimistisch bin, optimistisch bin ob, wir das, ähm, ob wir das reißen können, würde ich sagen, ja, das, das kriegen wir hin, das wird nicht einfach. Aber ich glaube auch, den Kopf in den Sand stecken ist jetzt auch keiner.
0: Ja, finde ich gut. Ich glaube sowieso, was die Alternative als optimistisch zu sein, weil wenn wir es nicht schaffen, dann ja, dann ist halt auch doof, dann schaffen wir es nicht und die einzige Möglichkeit, dann finde ich, lass uns optimistisch sein, lass uns die Sache positiv angehen. Selbst wenn es dann nicht klappt, das war es, glaube ich, die beste Herangehensweise, als zu sagen, ey, ja, alles scheiße, alles doof.
1: Voll, ja, und lass uns auch es ist auch okay, dabei trotzdem Spaß zu haben, ja, also es ist auch okay, sich bei, bei Arbeit mit einem Sinn auch, auch Spaß zu haben und, und sich dabei nicht nur purpose gut zu fühlen, sondern auch einfach als, als etwas ähm, arbeitsmäßig gut zu fühlen, ja? also was mich immer auch, auch zur Gründungszeit schon ein bisschen gestört hat, war so dieser, ähm, gerade aus den USA ein bisschen mehr kommende Kult über, ja, Gründen ist auch Leiden, ja, und bis wir Ramen Profitability hatten, haben wir irgendwie wirklich uns quasi im, im, im Keller unserer Eltern verschanzt und nur von Suppen gegessen und davon gelebt. Also nee, ich finde, also Schaffen und Unternehmertum ist auch eine Möglichkeit, was Gutes für die Welt zu schaffen, aber auch, ähm, ja, sich sich selbst ein Leben zu gestalten. Und das muss ganz dezidiert kein Leiden ja, es gibt mal Scheißphasen, keine Frage. Man, man fliegt mal auf die Presse. Und es ähm, ist auch kacke, wenn man irgendwie dreimal jemanden versucht anzurufen und jedes Mal irgendwie äh, hört, nein, kein Interesse. Aber nichtsdestotrotz ähm, kann man sich die Rahmenbedingungen immer noch selbst schaffen. Ja? Und das ist ja das ist, das, ist mir, das, ist, das ist mir ultra, ultra wichtig, dass das bei aller Ernsthaftigkeit und bei aller Dringlichkeit des Ganzen auch nochmal rumkommt, weil das Ganze ist irgendwie gründen, aber auch der Kampf gegen die Klimakrise ist ein Marathon, das ist kein Sprint. Das bringt nichts, wenn wir irgendwie alle am Ende des Jahres 2021 Burnout haben und dann 2022 irgendwie alle im Bett liegen und gar nichts mehr das Ganze angehen können. Da hat niemand gewonnen, weder wir noch die Welt.
0: Bin so bei dir, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man ruhig immer wieder sagen sollte und sich immer wieder bewusst machen sollte und es passiert so schnell, dass man vielleicht sich so in dem Kurs verliert, immer man sieht, hey, es ist dringlich und die Sachen sind auch dringlich, da muss was passieren. Gleichzeitig heißt es nicht, dass man schlecht mit sich umgehen muss und man wird nicht morgen die Welt retten, sondern es ist ein langer Prozess und dabei ist es besser, wenn man Spaß hat, dann sind die Ergebnisse meistens auch deutlich besser. Gleichzeitig muss man auch einfach in der Lage sein, die Arbeit langfristig zu machen.
1: So ist es, ja. Eine Sache da, dazu glaube ich noch und das ist glaube immer wichtig, dass man natürlich, weil ich jetzt auch aus einer absolut privilegierten Position spreche, dass ich die Freiheit habe, diese Entscheidung so zu treffen und sagen zu können, dass ich mir einen Job aussuche, bei dem ich weiß, dass ich Spaß habe und irgendwie für die Welt tun kann. Ich weiß, dass das für einen Großteil von Menschen nicht so ist. Und sich das, das glaube ich, immer auch wieder selbst einzugestehen, sorgt noch umso mehr dafür, dass ich dankbarer und mehr zu schätzen weiß, was ich mag.
0: Hm. Wenn wir, weil du gerade so ein bisschen auch vielleicht, ich will nicht sagen, falsches Bild, aber nicht unbedingt förderliches Bild von so Unternehmertum angesprochen hast, was siehst du so als die schlechtesten Ratschläge, vielleicht aber auch Missverständnisse in dem ganzen Bereich Klimaschutz?
1: Ein zentrales Risiko, was ich sehe, Und was vermeintlich auch auf einem Missverständnis beruht, ist, dass ähm, ein Offset genug ist. Das ist er nicht. Offsets, also ein Ausgleichen von CO2-Emissionen, sollte nur die absolut letzte Ratio sein. Und das weiß ich nicht, ob das schon bei allen Unternehmen, die auch gerade Net-Zero-Pledges in den letzten Jahren gemacht haben, so angekommen ist. Ähm, Es wird Möglichkeiten geben, CO2 aus der Luft rauszubekommen, auch in erheblichem Ausmaß. Und da müssen wir dran arbeiten, dass das geht, weil das wird uns am Ende auch den Arsch retten für die Emissionen, die wir nicht verhindern können. Aber diesen Teil sollten wir so gering wie möglich halten. Und alle anderen sollten wir versuchen zu vermeiden. Und das ist... ähm, Glaube ich, eines der der verbreitesten Missverständnisse oder Verständnisse von Nachhaltigkeit, dass es es reicht, Emissionen auszugleichen. Das ist nicht so. Weil, wenn es so wäre, dass wir, dass alle Unternehmen, die jetzt sagen, wir wollen Net Zero werden und dass alle nur mit Offsets machen wollen, das schaffen wir nicht. Also, so viel viel Platz auf der Erde haben wir nicht, um genug Bäume zu pflanzen, um genug Direct Air Capture zu installieren. Um genug Biomasse zu pflanzen, äh, zu bauen, die wir, die wir anschließend verfeuern. Das reicht nicht. Das heißt, ganz, ganz zentral, Carbon Removal und Offsets sind nur für die Emissionen, die wir wirklich nicht verhindern können. Das ist Ultima Ratio. Das ist, ich glaube, eines der absolut zentralen Punkte, wenn es jetzt darum geht, dass sich auch Unternehmen und, und Menschen Gedanken darum machen, wie man konkret etwas tun kann, wie man einen Plan machen kann. Und ich glaube, als als zweites vielleicht, also obwohl ich an an Technologie arbeite und ich auch glaube, dass Technologie eine absolut zentrale Rolle haben wird, dass also es nicht ohne Technologie gehen wird, bin ich auch gerne ja, Techno-Optimist. Ja, also Technologie wird uns nicht komplett retten können. So ist es, es wird nicht anders gehen, als dass wir uns alle uns selber anschauen und überlegen, den Lebensstil, den ich gerade führe. Ist das etwas, was ich guten Gewissens in die nächsten 20, 30, 40, 100 Jahre führen kann und möchte? Und wenn nein, welche Schritte kann ich tun, um ihn zu verändern? Ähm, Bei aller Hoffnung, bei allem Glauben an technologischen Fortschritt, den es gibt und den es geben wird, ist es, glaube ich, eine Haltungsfrage, die, die wir uns alle stellen sollten. Was auch da, auch da wiederum, es geht hier nicht um Selbstkasteiung und nicht darum, keinen Spaß mehr im Leben zu haben, ja, aber vielleicht mal zu überlegen, was sind Sachen, die mir nachhaltig keinen Wert im Leben schaffen und überlegen, ob man die wirklich braucht, so ein bisschen die Minimalismus-Enkel.
0: Finde ich gut und gerade auch mit diesen Was immer mal wieder angesprochen, wenn es um Verhaltensänderung geht, ein bisschen Verständnis zu dem, wie wir Menschen agieren, immer dieses zum Beispiel eine starke Tendenz zu kurzfristiger Befriedigung, die oft halt einfach nicht nachhaltig ist und nicht das ist, was uns so, ja wirkliche, zufrieden macht. Also da mal zu fragen, okay, was ist es überhaupt, was mir wirklich wichtig ist im Leben, was brauche ich und was macht mich nachhaltig zufrieden und wo probiere ich immer diesen kurzfristigen Sachen eher nachzugehen, weil oft sind es auch, wenn wir mal überlegen, was langfristig ist, die Sachen, die dann auch nicht nur für uns nachhaltiger sind, sondern eben für die Gesellschaft, für die ganze Welt.
1: Richtig, ja. Ich glaube tatsächlich, das ist ein interessanter Punkt, wenn es eine Sache gäbe, wo ich sagen würde, da sehe ich verhaltensänderungsmäßig Potenzial, ist, dass wir irgendeine Möglichkeit finden, dass sich Leute mehr mit sich selbst auseinandersetzen und reflektierter werden. Wenn ein Changemaker, eine oder mehrere Changemaker-Lösungen für diese Herausforderung finden, wäre das großartig. Weil ich glaube, Selbstreflexion und Auseinandersetzung mit sich selbst führt zwangsläufig genau zu diesen Fragen, die du gerade gestellt hast.
0: Spannender Punkt, spannender Gedanke. Ich glaube, es ist ein guter Punkt, um einen Abschluss zu finden. Vor allem dieses erstmal, ja, Selbstreflexion, aber auch immer wieder diesen Punkt nochmal, okay, was bringt mir Freude, was macht mich wirklich zufrieden und wie kann ich das vielleicht auch jetzt einfach in meiner Arbeit finden, vielleicht aber auch nicht gerade auf Kosten von anderen Sachen, sondern einfach so schon, ja, was ist eine gute Möglichkeit. Gibt es noch irgendwie Sachen, die du sagst, die sind dir zu kurz gekommen oder die du einfach grundsätzlich nochmal neu reinbringen möchtest?
1: Nee, ich, ich glaube, wenn ich wenn ich zwei Sachen sagen würde, wenn ich wenn ich meine zwei biggest Learnings festhalten würde, ist das eine gründen kann jeder, auch ein Lehrer, ja? Also nur weil du irgendwie noch nie eine Bilanz gesehen hast oder gelesen hast, heißt das nicht, dass du nicht gründen kannst. Ganz im Gegenteil. Das ist alles Zeug, was man lernt, während man es tut. Und das Zweite, ähm, ich glaube, Gründen. Und damit meine ich Gründen in jeder Art. Also, ob es jetzt irgendwie ein For-Profit-Startup ist oder eine NGO oder eine Initiative, ist eine wahnsinnig geile Möglichkeit. Auf der einen Seite an etwas zu arbeiten, was einen begeistert, was idealerweise auch noch Sinn hat, nicht nur für sich selbst, sondern für andere. Und gleichzeitig sich sein Leben so zu gestalten, wie man es wie gerne möchte sage ich, der jetzt gerade in einem Anstellungsverhältnis ist. <lacht> ähm, aber äh, das ist ja, das, 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 wenn, wenn das hängen bleibt, dann ist mir das dann ist
0: das sehr sehr wichtig. Das ist wirklich eine, mh,
1: eine tolle Möglichkeit für dich selbst
0: und für die Welt. Sehr <lacht> gut, danke nochmal zum betonen. Marin, wo kann man mehr über dich erfahren beziehungsweise auch über das SOSLAB? Gibt es irgendwas, wo du Leute hinschicken möchtest?
1: Ja, also Suslab, äh, sehr gern, www.suslab.ch. Wir müssen jetzt bald auch eine neue Website haben, da erfahrt ihr alles über was, was wir so wirklich machen, wer auch bei uns im Team ist. Und mich könnt ihr am besten bei LinkedIn erreichen. Äh, Marian Krüger, ja, ich glaube, man findet mich, und falls da auch über Suslab.
0: <lacht> Gut, Suslab werde ich auch nochmal verlinken, wie die ja, viele andere Sachen, die wir besprochen haben, finden immer in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Marian, vielen Dank für den Austausch, für deine Einblicke und aber natürlich auch für deine Arbeit.
1: Super gerne, Simon, danke für deine Zeit.
0: Das war Changemaker. Links zu erwähnten Ressourcen dieser Folge findest du in den Shownotes oder unter www.changemakerpodcast.de Falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, hole dies jetzt unbedingt nach damit du keine Folge verpasst. Bis zur nächsten Folge.